0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Politik-Insidern nach einem hitzigen Parlamentstag zur überhitzten Inflation in Österreich. Wir haben bekanntlich einen 40-Jahres-Rekord in unserem Land, so dermaßen galoppieren die Preise Gemüse 9%, Butter, Mehl 20%, Diesel 55% und Gas 80%. Das Thema daher: Rekordinflation in Österreich. Macht der Staat zu wenig dagegen? Man braucht nur einkaufen gehen dass man merkt, dass alles teuer geworden ist, bis zu bis zu 25 Prozent im Lebensmittelbereich, im Schnitt 10 Prozent. Da kann der Staat dagegenhalten, das tun wir eben mit der äh, Unterstützungsmaßnahmen bisher im Ausmaß von 4 Milliarden Euro.
1: Der Finanzminister muss endlich seine Hände aus den Taschen der Österreicherinnen und Österreicher nehmen, vor allem dann, wenn die Preissteigerungen so derartig hoch sind. Wir haben uns genau deswegen entschieden, dorthin zu schauen, wo wir zielgerichtet unterstützen können und äh, nicht über eine ähm, Förderung für die Gewinne der Minister. Konzern. Österreich hat einen Regierungschef, der dieser Teuerungswelle die Millionen Menschen täglich an den Rand der Verzweiflung und darüber hinaus bringt, der dieser Teuerungswelle eigentlich nur mit Untätigkeit, mit Kaltherzigkeit, mit Desinteresse, jedenfalls aber tatenlos gegenübersteht.
0: Und über die politischen Maßnahmen gegen diese Teuerung diskutieren heute meine Gäste. Maria Malcznik ist bei uns, Direktorin des Renner-Instituts. Sie sagt, wir erleben ein Marktversagen, das die Menschen massiv belastet. Die Politik muss hier schnell reagieren. Und wir begrüßen Lukas Sustala, Direktor des Neos Lab. Er sagt, der Staat kann nicht alles abfedern. Herzlich willkommen Ihnen allen, äh, Frau Malcznik, ich möchte mit Ihnen beginnen. Wo hat denn der Markt versagt, sodass die Politik überhaupt eingreifen muss?
1: Na, ich glaube, Ganz zu Beginn muss man mal festhalten, wie dramatisch die Situation für viele Menschen ist. Also ich glaube auch, dass breite Teile der politischen Landschaft das massiv unterschätzen. Wir wissen aus Umfragen, dass mittlerweile ungefähr ein Drittel der Haushalte nicht mehr auskommt mit dem Geld, das ihnen äh, im Monat zur Verfügung steht. Und da geht es dann um ganz äh, äh, grundlegende Bedürfnisse des Lebens: Lebensmittel, Heizen, Miete. Und ähm, wir haben ja im Herbst zum ersten Mal ähm, die große, großen Preissteigerungen im Energiebereich gesehen, wo auch äh, wir ähm, auch gesehen haben, dass ähm, viele Menschen völlig ähm, von den Socken waren, als sie ihre Vorschreibungen äh, für die, ihre nächsten Teilbeträge für die, fürs Heizen, für den Strom äh, erhalten haben. Das heißt, wir haben das schon im, im Herbst gesehen und wir sehen eben, dass die großen Preistreiber Energie... Gas, äh, Sprit, aber auch die Lebensmittel sind, wie es im Beitrag auch ähm, angesprochen worden ist. Und jetzt ist die Frage, woher kommen diese Preissteigerungen? Und da sieht man, dass, glaube ich, vieles davon nicht einfach aus äh, einem Zusammenkommen an Angebot und Nachfrage entsteht, sondern dass da ganz viel Psychologie, ganz viel Dynamik bei den, auf den Finanzmärkten im Spiel ist und dass auch ganz viele daran verdienen. Viele Investoren, viele Finanzmarktspekulanten, aber auch, wie wir wissen, auch viele Energieunternehmen, Energieversorger, die von sogenannten Windfall Profits äh, profitieren und die ganz, ganz viel verdienen momentan. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Leute, die massiv belastet sind, die nicht wissen, wie sie ähm, ihre Lebensmittel bezahlen sollen. Und da gibt ist ein Problem. Und da gibt das kommt nicht zusammen. Und da muss die Politik jetzt schnell handeln, um das auszugleichen. Wir
0: schauen uns gleich die einzelnen Maßnahmen im Detail an, damit wir sehen, welche Möglichkeiten die Politik überhaupt in der Hand hat. Aber die Frau Maltschnik sagt, es ist ein Marktversagen. Würden Sie sagen, dass es ein Marktversagen ist? Oder ist es ein Politikversagen? Hat die Politik Fehler gemacht, dass wir so sind, wo wir sind?
2: Also ich Zunächst einmal, glaube ich, ist es ganz wichtig festzuhalten, diejenigen, die jetzt an dieser Situation verdienen, die kann man eigentlich sehr genau festmachen. Und wir haben uns angesehen im Neoslab vor kurzem, die Kosten für die russischen Gasimporte, und da sieht man, die werden heuer ungefähr sechs Milliarden höher sein als noch vor zwei Jahren. Das heißt, einer der wesentlichen Profiteure, der sitzt nicht in irgendeiner Konzernzentrale oder ist ein, besonders guter Kapitalist oder Unternehmer, sondern der heißt Wladimir Putin, sitzt in Moskau und profitiert jetzt davon, dass er sein Gas sehr teuer im Westen verkaufen kann, weil auch die Gazprom-Formeln dazu führen, dass die Gasimporte einfach so viel teurer werden. Und natürlich ist da ein Politikversagen ganz massiv dabei gewesen, weil wir sind als Österreich das westliche Industrieland, das ganz besonders stark von russischem Gas abhängig ist. Kein anderes westliches Industrieland braucht 80 Prozent seiner Gasimporte aus nur einem Land, nämlich aus Russland. Da haben andere deutlich stärker diversifiziert, auf andere Quellen gesetzt. Und wir versuchen jetzt, oder besser gesagt, die Bundesregierung versucht jetzt ein bisschen hinterher zu hoppeln, ist aber sicher relativ spät dran, wenn es darum geht, alternative Quellen zu finden und Alternativen auszubauen. Und natürlich würde das den Preisdruck massiv dämpfen, weil was macht die Regierung jetzt, sie versucht, Kosten umzuverteilen. Aber das wird den Gesamtschaden für die Volkswirtschaft nicht wirklich reduzieren, weil am Ende des Tages macht uns diese Krise insgesamt als Österreich einfach ärmer. So realistisch muss man sein.
0: Aber wenn es, wie Sie sagen, ein Politikversagen ist, muss dann nicht die Politik diesen von der Politik
2: verschuldeten Wohlstandsverlust ausgleichen und auffangen und kompensieren? Naja, die Frage ist, wir sind ja alle gemeinsam der Staat. Als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler tragen wir das Staatswesen ganz wesentlich mit. Und ich glaube, man darf jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und einfach mit der Gießkanne alle möglichen Mehreffekte kompensieren, weil eigentlich wollen wir ja auch zum Teil, dass jetzt dieses Preissignal der hohen Preise auch dahingehend wirkt, dass Leute umrüsten dass Unternehmen, Produktionsprozesse anpassen, dass vielleicht auch an ein paar Stellen eingespart wird, der Gasverbrauch, weil wir einfach auch alle miteinander nicht wissen, was macht Wladimir Putin in den nächsten Wochen und Monaten, was die Gaslieferungen betrifft. Das heißt, diese Gefahr des Gaslieferstopps ist ja immer noch da. Und deswegen, glaube ich, hat die Politik schon eine Aufgabe, soziale Härten abzufedern. Genau das, was auch Maria Malcznik vorher angesprochen hat. Aber ich glaube, es ist nicht geboten, dass man jetzt grosso modo für jede einzelne weiß nicht, Ausgabe einzelne Gutscheine jetzt verschickt. Wir haben ja die Woche kommt ein 150-Euro-Gutschein in, in die Ziehung. Ich glaube, der Staat äh, und der Bund, äh, Finanzminister tut viel besser, daran, die strukturellen Probleme des österreichischen Steuersystems zu ändern. Und da sind wir zum Beispiel bei dem Thema, dass er nicht von der Inflation profitieren sollte. Also, dass ausgerechnet im Winterpalais des Finanzministers sozusagen die Milliarden hängen bleiben, die jetzt sozusagen an Mehrkosten auch da sind in Form von Mehrwertsteuern, Lohnsteuersteigerungen. Ich glaube, das ist wirklich in der Zeit nicht geboten. Sie haben schon ein paar solche ähm,
0: Möglichkeiten aus dem Werkzeugkasten aufgezählt. Vielleicht gehen wir es mal einzeln durch, weil mhm. natürlich die ganzen Wochen jetzt sehr viel herumschwirrt, Frau Malschnick. Machen wir es konkret, wo der Staat eingreifen soll, damit es wirkt. Das Symptom ist bekannt, die Preise steigen. Antwort Nummer eins wäre... Deckel drauf. Gaspreis, Spritpreis, Bierpreis, Mehlpreis, Mietendeckel. Man kann fast alles irgendwie regeln und begrenzen. Soll man das tun?
1: Ja, in gewissen Bereichen auf jeden Fall. Oh. Also gerade die Mieten ähm, sind, glaube ich, ein ganz offensichtliches Thema. Die Richtwertmieten sind äh, vor kurzem erst ähm, gestiegen. Ähm, das rückwirkend äh, wieder aufzuheben, diese Richt also dieses Steigen, diese Steigerung der, der äh, Richtwertmieten, das, glaube ich, wäre eine einfache Lösung, das schnell auch zu machen. Und wir wissen ja auch, diese Mieten steigen ja, weil andere Preise gestiegen sind steigen ja nicht, weil äh, es da einen, äh, einen, einen objektiven Grund dafür gibt, sondern weil eben der Warenkorb insgesamt zu so teuer geworden ist, weil die Energiepreise, weil die Lebensmittelpreise so gestiegen sind, sind dann auch die Mieten gestiegen und das, glaube ich, wäre ähm, eine zielführende Variante.
0: Noch wo ein Deckel drauf, auf Gas, ich, Man
1: kann sich sehr wohl auch überlegen, glaube ich, auf Energiepreise, so Gas zum Beispiel, zum Beispiel dass man einen, einen Grundbedarf an, an, an Energieverbrauch ähm, mit, einem, äh, mit einem Deckel belegt, da äh, dafür natürlich auch kompensiert und wir hätten ja Möglichkeiten, das auch zu finanzieren. Es gibt ja genug Geld aus Steuern, die eingenommen werden, beziehungsweise es gibt ja auch diese Übergewinne überall, die, die wir vor allem im Energiepreissektor sehen, aber auch in anderen Branchen. Diese abzuschöpfen empfiehlt ja auch die Europäische Kommission in, in Form einer Steuer und das Geld könnte man zum Beispiel verwenden dafür.
2: Deckel drauf, Herr Susterler. Das Problem mit Preisdeckeln ist bekannt. Preisdeckel führen halt oftmals dazu, dass Angebot dann auch zurückgefahren wird. Wir haben das jetzt gerade in neuen Studien auch gesehen von den Mietpreisdeckeln, die gerade in Deutschland auch ausprobiert worden sind. Die führen auch einfach dass das dazu, dass das Angebot verknappt wird. Selbst wenn man kurzfristig damit vielleicht ein paar äh, positive Verteilungseffekte erzielt, mittelfristig ist das sicher nicht das Gebot der Stunde und vor allem die Frage ist halt, wo hört man dann auf? Wir sehen ja jetzt gerade, dass die Preissteigerungen auf breiter Front auch stattfinden. Also es ist nicht nur so, dass sozusagen man Gas und Strom sich ansieht und dann ist es sozusagen erledigt, sondern wir sehen jetzt die Zweitrunden- und Effekte. Wir sehen, dass die Erzeugerpreise, also das, was die Unternehmen eigentlich einkaufen, um die eigenen Produkte zu produzieren, ganz massiven Wert steigen, auch höchste Inflation seit 40 Jahren, aber da um 30 Prozent. Und die Frage, wenn man dann auf das Endprodukt einen Deckel draufsetzt, was das in der ganzen Wertschöpfungskette anrichtet an Schaden, ich ich glaube, dass es in der Diskussion kommt, kommt, das viel zu kurz. Und ich glaube, das sind die Nebeneffekte viel viel gravierender, als wenn man wirklich sich konkret mit der Frage beschäftigt, wie kann man die Kaufkraft stärken? Da kann man immer ja nicht nur am Preis etwas machen, sondern auch an den Einkommen. Dazu kommen wir wahrscheinlich
0: noch. Würde man das übersehen, Frau Malczek, die, die Nebeneffekte, die der Herr Sustaler angesprochen hat? bei Ich, ich
1: glaube, das sind einfach so fundamentale Grundbedürfnisse, die da jetzt so massiv betroffen sind. Wenn man durch die Stadt geht mit offenen Augen und man sieht, dass die Schlangen vor den Sozialmärkten sehr lang sind, dann glaube ich, da haben wir auch nicht die Zeit zu warten. Ich glaube, da muss jetzt rasch äh, eine Entlastung her und eine, eine wirksame, rasche Preisdämpfung her. Deshalb, glaube ich, ähm, ist das muss man jetzt wirklich schauen, wo kann man schnell helfen.
0: Also Deckelungen sind für Sie jedenfalls auf jeden Fall ein Mittel. Das nächste mhm. Mittel, Herr Sustala, wäre... Deckel weglassen, aber mehr Geld für alle. Das Füllhorn einfach ausschütten. Energiebonus, Klimabonus, Netzkarten, Pendlerpauschal,
2: Negativsteuern. Was soll man machen? Also, das sind jetzt sehr viele Maßnahmen gleichzeitig. Einige davon klingen nicht so schlecht, einige davon klingen ganz furchtbar. Also, zum Beispiel, wir sind. Also, ich bin der Meinung, dass insbesondere das Pendlerpauschale und, und der Pendler Euro sind als Maßnahmen eher ungeeignet, um jetzt wirklich großartig was äh, zu ändern an der Teuerungswelle. Äh, vor allem, weil sie erstens mal verteilungspolitisch nicht so wirklich sinnvoll sind und auch die Spritpreise äh, durchaus einer anderen Dynamik manchmal unterliegen als Gas. Äh, Gas kann man wirklich schlecht als Haushalt äh, äh, vermeiden, wenn man sozusagen mit einer Gasheizung zu Hause ausgestattet ist, wohingegen man vielleicht doch den Umstieg vom Auto auf andere Verkehrsmittel äh, bei einem höheren Spritpreis sich vielleicht überlegt. Aber andere Einmalzahlungen. Ja, ich meine, bei, bei dem Thema Einmalzahlungen kann man in einem kurzfristigen Schock sich einiges machen. Aber ich glaube, das Zentrale wäre, die Dinge dort anzugehen, wo wir auch wirklich strukturell mehr Kosten und mehr Belastungen bei den Haushalten haben werden. Und das ist nun mal auf steuerpolitischer Seite so. Also wir werden jetzt, wir haben das heuer die Daten im Ministerrat auch, auch gesehen, eine massive Steuerbelastung haben, die diese Inflation sozusagen mit auslöst und da wäre eine gebotene Entlastung auch der, der Haushalte, der Einkommen der Haushalte und damit eine Kaufkraftstärkung auf der Seite wahrscheinlich besser als die Einmalzahlungen. Die Einmalzahlungen kann man aber sehr gut sozial treffsicher gestalten und ich glaube, da kann man auch der Regierung durchaus halten, dass sie da auch sehr stark darauf achtet, dass gewisse Kompensationen stattfinden, dort, wo die soziale Treffsicherheit geboten ist und da haben wir sozialpolitisch sicher einigen Spielraum, gerade dort zu sagen, wo halt ähm, die Energiepreise, die Strompreise auch einen relativ großen Anteil des Einkommens ausmachen, dass man dort auch sagt, dort gibt es Einmalzahlungen, dort gibt es Reduktionen, die auch steuerfinanziert sind. Das ist sicher sinnvoller als jetzt das Füllhorn über alle oder über allgemeine Mehrwertsteuersenkungen auszuführen. Herr Sustaller will
0: schon zweimal die Strukturreformen ja, ansprechen, die natürlich sowieso hereinkommen, das ist ja gar keine Frage. Aber ich möchte noch ganz kurz, Frau Maltschnig, bei diesen Einmalmaßnahmen bleiben. Ist das vielleicht sinnvoller, weil es auch, wie der Herr Sustaler meint, durchaus treffsicher sein kann?
1: Ich sehe das ähnlich wie äh, Lukas Sustaler. Ich ähm, glaube aber auch, dass man bei den äh, sowohl bei den Einkommensteuern etwas machen kann, aber man muss sich schon noch genau anschauen, wer sind die Gruppen, die da jetzt besonders betroffen sind. Und da gehören nicht nur ähm, Menschen, die aktiv im Arbeitsleben stehen dazu, sondern da gehören natürlich zum Beispiel auch ähm, Arbeitslose dazu. Und da, glaube ich, wäre es auch sehr wichtig, wir die äh, kämpfen ohnehin schon seit Jahren mit, einer viel zu niedrigen, mit einem viel zu niedrigen Arbeitslosengeld. Das wäre dringend notwendig, das auf 70 Prozent anzuheben, gerade jetzt. Und dass äh, man auch schaut... De
0: also degressiv? niedriger werde oder permanent nein. auf 70 zu bleiben. Aktuell, das ist ohne, auch ohne etwas
1: an der Kurve zu, zu ändern. Ja. Ähm, äh, und die Pensionisten natürlich. Also ich glaube die, die, den Pensionisten, die ohnehin immer so betroffen sind von jeder äh, kleineren Preissteigerung schon, für die ist es jetzt besonders schwierig. Da sollte man andenken, ähm, eine äh, die die Pensionserhöhung auch vorzuziehen.
0: Wir, wir mischen ein paar Themen, aber es ist auch wichtig, weil die Maßnahmen natürlich ineinander greifen. Noch ganz kurz zum Arbeitslosengeld. Mhm. Sustala, das ist ja diese Diskussion, die es in Österreich schon länger gibt. Degressive Gestaltung am Anfang höher, aber dann niedriger werden, so dass es über die Zeit gleich ungefähr gleich viel mhm. gibt. Oder ähm, so lassen, wie es ist.
2: Also Ich, ich würde da tendenziell der, der Empirie folgen, also der, der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung auch. Also Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass man da auch über ähm, eine Reform dahingehend nachdenkt, dass einerseits die Anreizwirkung äh, in Ordnung ist, aber andererseits dass jetzt natürlich die, die Stabilität der, der Einkommenssituation äh, im Fall von Arbeitslosigkeit gegeben ist. Und da ist eine degressive Ausgestaltung wie in wie einigen skandinavischen Ländern sicher ein, ein gangbarer Weg. Ich glaube prinzipiell, dass wir in der, in der Sozialpolitik in, in Österreich hat sehr hohe, sehr große Mittel verwenden, Sozialquote jenseits der 30 Prozent des BIP. Aber dass die oftmals eben nicht so die Anreize gestaltet, dass die Ergebnisse davon wirklich die besten sind.
0: Weil die Steuern schon angesprochen worden sind, Machen wir es konkreter, Mehrwertsteuer, mhm. Spritsteuer ist im Gespräch, Lohnnebenkosten senken mhm. ist im Gespräch und gleich die kalte, die kalte Progression abschaffen nächstes Jahr vielleicht wirklich endlich. Mhm. Was davon ist
2: sinnvoll und was soll kommen? Also ich glaube, die Zeit ist noch nie so günstig gewesen, die kalte Progression abzuschaffen. Warum? Jeder Prozentpunkt kalte Progression bringt dem Finanzminister ungefähr 250 bis 280 Millionen Euro. Man kann sich ausrechnen, wenn die Inflation 8 Prozent ist wie jetzt, ist das ein erheblicher Betrag in nur einem Jahr. In einem normalen Jahr unter Anführungszeichen mit der Inflation von nur 2 Prozent fällt die kalte Progression erst mit drei, vier Jahren wirklich ins Gewicht. Aber jedenfalls die kalte Progression abschaffen. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, die Lohnnebenkosten insgesamt zu senken. Da sind wir in Österreich einfach mit dem drittgrößten ähm, Abgaben. Heil, äh, beschäftigt. In Österreich zahlt der Durchschnittsverdiener einfach Spitzensteuersätze im internationalen Vergleich. Ich glaube, da muss man wirklich rangehen. Mehrwertsteuer und äh, Möstsenkung ist einfach verteilungspolitisch einerseits, finde ich, nicht wirklich positiv und auch, wir haben das Thema hier, dass, äh, dass die Anreize, finde ich, dann nicht passen, weil was signalisieren derzeit die Preise, die hohen Preise zum Beispiel für Sprit und Gas äh, spart auch beim Verbrauch. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, dass die Bundesregierung sich auch nicht Genug traut, laut auszusprechen. Die Preise werden länger hoch bleiben. Es ist wichtig, dass wir einsparen. Und wenn man jetzt so tut, als könnte man die Preissteigerungen quasi eins zu eins kompensieren, ist das, glaube ich, das falsche Signal. Lieber die Einkommen stabilisieren, als die Ausgaben äh, mit steuerpolitischen Subventionen unterstützen. Frau Malchnik, die
0: vier angesprochenen Steuern oder Maßnahmen, Mehrwertsteuer und Spritsteuer, auf der einen Seite hat der Sustala gesagt, Lieber nicht, aber dafür Lohnnebenkosten und kalte Progression weg. Ich glaube,
1: glaub, angesichts der Dringlichkeit ähm, muss man da überall was tun. Ähm, die Mehrwertsteuer jetzt auch auf Lebensmittel, also allen, allen voran auf Lebensmittel, aber auch ähm, für die Energiepreise ähm, zu auch vorübergehend auszusetzen, das, glaube ich, wäre ähm, jetzt eine gute Idee.
0: Ganz kurze Zwischenfrage zur Mehrwertsteuer, weil es auch der Vizekanzler angesprochen hat. Wie kann man sicherstellen, dass die Mehrwertsteuersenkung nicht in den Supermärkten verschwindet und nicht weitergegeben wird.
1: Ja, das muss man, glaube ich, dann gut monitoren und da gibt es ja auch, ähm, auch Möglichkeiten, das zu, das zu regeln. Das, glaube ich, ist nicht das Thema und wir sehen einfach, dass gerade bei den unteren Einkommen und bei den Haushalten mit, niedrig, mit niedrigen Einkommen so ein großer Teil des verfügbaren Geldes für Lebensmittel ausgegeben wird, dass, die, dass, dass die hier die Frage der Treffsicherheit so offensichtlich ist. dass Das hilft denen, die es jetzt gerade wirklich dringend brauchen. Ähm, was die Lohnsteuer trifft, ähm, äh, glaube ich, äh, würde ich so einen Mittelweg auch gut finden, dass man sagt, man ähm, passt auch die unteren Steuerstufen äh, automatisch dann an, auch wie es der Herr Susterler, der das dann für alle Steuerstufen vorschlägt, ähm, äh, angesprochen hat, ähm, dass man aber bei den oberen Steuerstufen nicht diesen Automatismus jetzt ähm, äh, einsetzt. Ich glaube, es ist auch dann immer ganz gut, wenn es dann einen politischen Gestaltungsspielraum dann noch gibt und ich glaube, das ist immer wichtig, weil Steuerpolitik ja ganz wichtig ist, um auch den sozialen Ausgleich auch, auch zu setzen.
0: Kalte Progression?
1: Das da habe ich damit gemeint. Ja. Die, unteren, die unteren beiden Steuerstufen, die unteren das wäre zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, die die tatsächlich äh, anzupassen laufend und dass man dann sagt man behält sich für die oberen Steuerstufen die dann wirklich sehr sehr viel sehr sehr stark profitieren würden von dieser von dieser automatischen Anpassung das behält man sich dann vor für eine Gestaltung
0: eine weitere Antwort haben sie auch schon ein bisschen vorweggenommen Pensionen erhöhen das wäre das Rädchen an dem man auch drehen könnte nämlich Antwort auf die Preissteigerungen
2: Einkommen rauf Einkommen erhöhen Pensionen erhöhen ja, wobei Pensionen erhöhen nur, also auch die Pensionisten hätten etwas davon, wenn man die Lohnsteuer senkt. Also ganz so ist es ja nicht, die äh, wird ja auch, ja. die Pensionen werden ja auch besteuert. Ähm ich bin ehrlich, ich, ich finde, wir haben in Österreich mittlerweile eine absolute Unkultur, was äh, Pensionsanpassungen betrifft, weil die werden eigentlich nur noch außerturlich, also nicht äh, gemäß Pensionsanpassungsfaktor und Inflation angepasst, sondern immer äh, stärker als sozusagen äh, die Inflation. Und sie werden mittlerweile äh, auch noch politisiert in einer Phase, in der man, glaube ich, mit diesen Einmalzahlungen sozial wesentlich treffsicher ist, als wenn man jetzt die Pensionen vorzieht und um 5 Prozent anhebt. Äh, wir haben ja ehrlicherweise auch gesehen in den vergangenen zwei Jahren, die Einkommen der Pensionisten waren mit Abstand die stabilsten, weil die waren von der Pandemie natürlich logischerweise nicht betroffen. Ja, es gilt jetzt sozial treffsicher zu unterstützen. Das gilt auch für Pensionisten. Das gilt aber unabhängig vom Erwerbstatus, finde ich, die Pensionen jetzt außer noch nochmal um 6% anzupassen. Äh, äh, Ex ante finde ich etwas äh, übertrieben. Löhne rauf, Einkommen rauf? Nee, ich werde den Tarifpartnern nicht vorschreiben, was sie verhandeln. Ich gehe davon aus, dass die Gewerkschaften mit, mit Lohnforderungen reingehen, die eine Reallohnsicherung darstellen. Ich gehe aber schon davon aus, dass man bitte eine Diskussion darüber führt, dass man insgesamt darüber spricht, dass der der Finanzminister ein bisschen die Lohnverhandlungen unterstützt, nämlich dass mehr netto bleibt und nicht sozusagen da 6-7% Lohnsteigerungen haben und dann ein erheblicher Teil davon beim Finanzminister landet. Wenn Sie
0: 6-7% angesprochen haben, das ist ungefähr das, mit dem die Gewerkschaft in den Herbst hineingehen mhm. möchte. Würden Sie die Gefahr einer Lohnpreisspirale sehen, dass eben die höheren Löhne dann erst recht wieder die Inflation
2: anheizen oder müssen die Löhne jetzt mal nachziehen? Na, es ist jedenfalls klar, dass eine gewisse dass Zweitrundeneffekte zu erwarten sind. Ich glaube, der Finanzminister, die Bundesregierung wäre gut angehalten, klar auch zu signalisieren, wir sehen den Bedarf, dass die Nettoeinkommen steigen und sozusagen niemand auf den Mehrkosten der Teuerung ähm, so stark sitzen bleibt, dass sozusagen äh, das massive ein massiver Einkommensverlust ist. Aber das, das muss mit einer Steuerreform äh, passieren und dann kann man, glaube ich, auch auf Sozialpartner-Ebene sicher äh, darauf schauen, dass äh, das unterm Strich auf das Netto vor allem geschaut wird.
1: Vielleicht nur, nur noch was. kurz eine Ergänzung zur Steuerfrage, damit nicht der Eindruck entsteht, man will überall nur Steuersenken und Geld verteilen. Ähm, wir... Sind jetzt, haben, wir diskutieren bzw. haben auch schon beschlossen jetzt zwei Steuersenkungen, nämlich eine einmal eine Körperschaftssteuersenkung für Konzerne und zweitens will der Finanzminister die Spekulationssteuer für Wertpapier, auf Wertpapiere abschaffen. Das ist insgesamt ist das weit über eine Milliarde Euro, die jedes Jahr dann äh, ins, im Budget wirksam wird. Also das, das könnte man zum Beispiel ähm, ersteres wieder rückgängig machen und zweiteres einmal verwerfen, um da auch Spielraum zu haben. Zu den Löhnen. Ähm, äh, äh, Lukas Husteler hat eh auch schon angesprochen, die Lohnpreisspirale, wie man sie im Lehrbuch von der, von der Universität kennt, ähm, ist momentan überhaupt nicht äh, ähm, Teil des Problems, wie wir sehen. Es hat ja noch gar keine ähm, Lohnerhöhungen ge ge gegeben. Wir sehen eher eine Preispreisspirale. Preise, manche Preise steigen, das führt dazu, dass noch mehr Preise steigen. Und da ist es total immens wichtig, dass es ähm, eine ordentliche Lohnhunde gibt und eine ordentliche Lohnerhöhung.
2: Das Problem ist nur, dass die jetzige Lohnerhöhung einfach dazu führen würde, dass durch die nach wie vor existierende kalte Progression eine massive Mehrbelastung unterm Strich wieder dasteht. Und dann weil Jahr eben erst alle in
0: die nächste Steuerklasse oder sehr viele in die nächste Steuerklasse hinaufrutschen
2: und dann mehr abgeschöpft werden. Nein, weil einfach der nächste Euro, den wir alle bekommen bei einer Lohnerhöhung derzeit in der Mitte der Gesellschaft, also bei Milliardenverdiener, ungefähr mit 60 Prozent besteuert wird in Österreich. Das heißt, wenn die Gewerkschaft verhandelt eine Lohnerhöhung von sieben Prozent, werden die Einkommensteuern Lohnsteuern des Finanzministers um wesentlich mehr als die diese 7% steigen. Und ich glaube, die Frage, die wir uns schon stellen müssen, in normalen Phasen und damals noch für die große Koalition und sowas, war die kalte Progression immer klasse. Da hat man alle fünf Jahre dann äh, quasi das Geld, das man eingenommen hat, wieder zurückgeben können, hat größte Steuerreform aller Zeiten draufgeschrieben und um, unterm Strich hat sich nichts geändert. Man musste keine Strukturreformen machen, nirgends einsparen. Und jetzt haben wir eine die höchste Inflation seit 40 Jahren, die höchste Inflation in einer Generation. Und dieses System muss jetzt wirklich aufhören, weil es wird dazu führen, dass wir massiv mehr Belastung steuerseitig haben und ich bin mir nicht sicher, ob diese Regierung auch gewillt ist, dann dieses Geld wieder zurückzugeben an diejenigen, die es erwirtschaftet haben.
0: Kommen wir zu einer weiteren Symptombekämpfung, die die Frau Malstig schon angesprochen hat, nämlich äh, Firmen, die profitieren derzeit vom Steuersystem. Soll man trotzdem den Firmen mehr Geld geben, weil man damit die Produktionskosten vielleicht ein bisschen unter Kontrolle hat, die dann die Preissteigerung
2: auf Verbrauchsgüter zur Folge hätte? Naja, ich, ich glaube, die Körperschaftsteuersenkung, die davor angesprochen wurde, die, die, die wird unterm Strich jetzt heuer relativ wenig äh, Unterschied machen, sowohl was Investitionen betrifft, äh, als auch was sozusagen äh, die Preiseffekte bei Unternehmen betrifft, weil am Ende des Tages, ähm, war die jetzt um zwei Prozentpunkte, macht unterm Strich jetzt weder in die eine Richtung, dass sie besonders den Standort attraktiviert, noch in die andere Richtung, dass sie jetzt besonders die die Steuerbasis in Österreich schmälert, keinen wirklichen Unterschied. Wir werden heuer, glaube ich, den höchsten Körperschaftssteuer, das höchste Körperschaftssteuervolumen aller Zeiten haben, wenn das wenn das die Schätzung des BMF zutrifft. Also wir haben da durchaus auch sprudelnde Steuern. Was ich glaube, was man schon sehen wird einfach, wenn wir in ein absolutes Albtraum-Szenario namens Energielenkung hineinlaufen, also dass gewisse Sektoren keinen Zugang mehr zu Erdgas bekommen, dann werden wir einfach in der Produktion, in der Industrie massive Verwerfungen haben. Und ich glaube, da sind wir auch wirtschaftspolitisch noch nicht wirklich darauf vorbereitet. Jeder hat sozusagen das Gespenst einer Erdgaskurzarbeit vor Augen. Aber wie genau das dann aussieht, was genau kompensiert wird, wie der Standort da wirklich gesichert wird, das wissen wir noch nicht. Und da würde ich fast den ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern zitieren, der derzeit die ganze Zeit den Satz sagt, da kommt ein Teuerungstsunami auf uns zu und die Regierung verteilt Schwimmflügel. Also in dem Kontext stimmt das, glaube ich, wirklich. Wir werden massive Mehrkosten, gerade in der erzeugenden Industrie, in einigen Bereichen, wo Gas einfach extrem stark eingesetzt wird haben und Antworten auf die Frage, was das für den Standort heißt, wie man da gegebenenfalls Alternativen herbeiführen möchte und wie man dann vielleicht auch dafür sorgt, dass die Energielenkung nicht eintrifft und man Alternativen von anderen Energieträgern oder von anderen Ländern hat, die gibt es derzeit überhaupt nicht
1: ich hoffe sehr, dass es, dass intensiv gearbeitet wird an, an solchen Szenarien. Aber ich sehe das Ähnliche.
0: Ähm, Frau, Frau Malcznik, ein, ein, ein Symptom könnten wir auch noch, also eine, eine, eine Maßnahme könnten wir auch noch ansprechen in diesem Katalog, der zur Verfügung steht, die die Preise steigen und die Inflation könnte man ausnutzen, um viel schneller als geplant raus aus dem Gas zu kommen. Also alternative Energien. Man könnte Windparks bauen, Gasausstieg fördern, sogar Wärmepumpen verschenken, Klimatickets verschenken, soll man das machen?
1: Alles, was geht und so, also alles, was uns hilft ist das beim Ausdruck. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man natürlich nicht von heute auf morgen verzichten kann auf das Gas. Und ich glaube, da muss ganz, ganz viel passieren. Und ich habe schon den Eindruck, dass zu wenig passiert. Und ich habe auch den Eindruck, dass in den letzten in den, in den letzten Jahren zu wenig passiert ist, äh, um äh, uns da unabhängiger zu machen, um uns mehr Flexibilität auch in der Energieversorgung äh, zu, äh, zu, zu geben. Und ich glaube, da muss jetzt, muss jetzt alle Anstrengungen unternommen werden, äh, um hier in die Gänge zu kommen
2: ganz ehrlich, man muss schon festhalten, dass ich glaube, wir sind als Öst wir würden als Österreich äh, uns äh, es, es wäre kein Fehler, wenn wir auch einen Untersuchungsausschuss einmal einrichten, der die Frage beantwortet, wie es gelungen ist, den den russischen Gasexporteuren, dass sie uns so abhängig von ihrem Produkt gemacht haben und es politisch so eine Gmade Wiesen war, in Österreich einem Kanzler nach dem anderen zu überzeugen, dass man die Abhängigkeit noch weiter nach oben schraubt. Also dass wir entgegen auch vielen anderen europäischen Ländern nach der Annexion der Krim noch mehr auf Russland gesetzt haben, noch mehr auf die Gazprom gesetzt haben, das ist nicht nur mit äh, in, in der Nachschau riskant gewesen, das war auch damals schon riskant. Und die Frage des Ausbaus der Alternativen, also der Energiequellen, die vielleicht auf unseren Dächern oder durch Windräder erzeugt werden, ist das eine. Aber das andere ist schon, dass wir uns jetzt sehr schnell die Frage stellen müssen, gibt es Alternativen? was russisches Gas betrifft, also wirklich Erdgas. Und da machen die Italiener Fortschritte in Algerien, da machen die Deutschen Fortschritte mit LNG-Terminals und mit Anbindungen und da machen sogar die Osteuropäer Fortschritte. Und ich sehe bei uns nichts, außer die Ankündigung, dass wir jetzt mehr Windräder bauen. Und das ist prinzipiell nicht schlecht, bitte nicht falsch verstehen. Windräder sind gut, aber Windräder werden nicht verändern, was uns im Oktober 2022 in sechs Monaten vor der Tür steht. Noch dazu gibt es immer noch drei
0: Bundesländer, wo kein einziges Windrad in Betrieb ist. Ich möchte am Schluss noch ähm, zusammenfassen, was der Staat für Werkzeuge in der Hand mhm. hat und wie viel das eigentlich alles kostet. Und man hat den Eindruck, das Login kostet, was es wolle, das, den wir kennen aus der Pandemie, der wird jetzt irgendwie weitergehen. Ist das immer noch der Richtige? Kann der Staat, Frau Maltschnitt, endlos Geld drucken? Wie lange geht das gut?
1: Nein, man muss immer verantwortungsvoll mit dem... Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgehen, ganz klar. Es gibt natürlich Phasen, jetzt haben wir eine, in denen es sehr notwendig ist, auch zu handeln. Nämlich auch, damit es nicht schlimmer wird, das darf man nicht vergessen. Wir kennen in einer Umfrage, wir kennen eine Umfrage, die besagt, dass 80 Prozent aller Menschen angeben, dass sie ihr Konsumverhalten bereits verändert haben aufgrund der Teuerung. Das heißt, wir haben, wir sehen hier ganz real bei einem Großteil der Menschen, dass sie tatsächlich dann auch weniger Geld für andere Sachen ausgeben. Das heißt, wir haben hier auch ein, ein Kaufkraftthema, ein, ein ganz klares und da muss man auch aus konjunkturpolitischer Sicht auch gegensteuern. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass ja so, so eine Intervention, eine staatliche Intervention auch zum, Ziel, auch zum Ziel hat, dass es insgesamt nicht schlimmer wird. Und natürlich muss man auf eine Ausgewogenheit achten, auf eine Treffsicherheit achten. Aber deshalb habe ich vorher auch gesagt, weg mit der Senkung der Konzernsteuern, nicht einmal daran denken, die Spekulationssteuer auf Wertpapiere abzuschaffen. Dann hat man schon einmal, und wir sind da bei weit über einer Milliarde Euro, hat man schon einmal ausreichend Spielraum, um andere schnell wirkende Maßnahmen zu setzen.
0: Die Gelddruckmaschine, Herr Susterler weiterlaufen lassen,
2: anwerfen, erst recht? Also derzeit ist es so, dass wir uns das Geld als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zum Teil selber drucken. Also die Mehrausgaben, die der Finanzminister hat, die deckt er halt auch mit den Mehreinnahmen, die wir derzeit in Form von Steuern zahlen. So ehrlich muss man sein, da wird noch nicht wirklich das große Geld gedruckt. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass in Österreich sowohl die Einkommenseite als auch die Vermögensseite derzeit stark leidet. Auf der Vermögensseite sind wir als Österreich einfach ein Land der Sparbuchsparer. Das heißt, wir werden heuer einen Kaufkraftverlust jenseits von fast 20 Milliarden Euro haben, was allein die, das, das Sparvermögen betrifft. Das ist weit mehr als sozusagen eine mögliche Abschaffung der Spekulationsfrist, die durchaus geboten wäre, um die private Vorsorge zu stärken, überkompensieren wird. Und wir haben natürlich auf der Einkommenseite einfach die Situation, dass wir Heuer ähm, die Kaufkraft zwar durch eine kleine Steuersenkung ab 1. Juli ähm, sozusagen ähm, ein bisschen gestärkt bekommen durch eine ökosoziale Steuerreform, aber die ist so klein geplant worden, dass in Wirklichkeit von, den, von einem Monat Inflation derzeit aufgefressen wird und ich glaube, es wäre... Höchst an der Zeit, dass wir, bevor, wir, bevor die Eisheiligen quasi kommen äh, und wir im, im, im Mai sozusagen uns wieder zusammensetzen, dass da eigentlich schon eine neue Steuerreform beschlossen ist, weil die alte Wirklichkeit schon aufgezehrt wurde. Eine Liste der
0: Hausaufgaben, die länger wird statt kürzer, Herr Sustaller, Frau Malcznik. Vielen Dank für den Besuch, meine Damen und Herren. Das waren die Politik Insider, wie immer online zu sehen auf puls24.at und auf der Seppen App. Schönen Abend auf Puls24.